0: Nu börjar Radio TotalNormal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio TotalNormal 101,1. –Total Normalt.
2: Radio Total Normalt, torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm.
4: Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Varmt välkomna till dagens sändning av Radio Total Normal. Vi sänder direkt med publik från Götgatan 38 på 101,1 MHz.
5: Och ute är det grått och trist veder idag. Detta är en typisk tråkig höstdag. Men här inne är det desto varmare. Vi dricker kaffe och fika tillsammans och vi har en förväntansfull publik framför oss. Idag... Tack. idag har vi mycket att bjuda på.
4: Vi som är programledare idag heter Wall och Blyhagen och Karin Lundgren. Vi kommer bland annat att höra Mr X berätta om två diagnoser- Nämligen Nevrås och borderline. Och efteråt kommer vi att ha en publikdiskussion.
5: Janne har varit ute på stan och frågat allmänheten vad, det, vad den tycker om de globala klimatförändringarna. Jag kommer också att läsa en kärleksdikt.
4: Ja, för det är med kärlek vi gör det här programmet. Så låt oss börja. Du lyssnar på Radio TotalNormal- Programmet gjort av och för människor med psykisk ohälsa. Nu ska vår medarbetare Mr. X berätta om två diagnoser, nevros och borderline. Varsågod.
6: Ja, jag tar upp eh, två diagnoser som inte är så vanliga här på huset där vi, där vi sänder ifrån. Vi, vi sänder ifrån någonting som heter Fontenhouse som tillhandahåller arbete åt folk som har eller haft psykisk funktionshinder. Och man kan väl säga att neurosen kan vara bra att känna till- när man pratar om borderline, så att jag börjar med den. Den neurotiske har en verklig, har en verklig verklighetsuppfattning- och sjukdomsinsikt. Den neurotiska försöker tränga bort olösta konflikter- och upplever med hjälp av försvarsmekanismer- som förblir omedvetna och obearbetade. När försvarsmekanismerna inte hjälper till- –kommer ångesten till ytan. Ångesten kan yttras i akut ångesttillstånd– –eller som diffusa somatiska symptom, yrsel, huvudvärk eller sömnproblem. Panikångest uppträder som svåra ångestattacker utan att personen vet varför– –och kan vara farligare än man tror på grund av plågsamhet hos individen– –och ökad självmordsrisk. Och man brukar bemöta det här med psykoterapi då– och borderlinen som ska vara varken neuros eller psykos utan någonting annat utan förväxlas med dem tillstånden och då kanske inte personen får någon hjälp. Då. Borderline, borderline liknar tillstånd för både psykos och neuros, men det är varken det ena eller det andra som sagt. Tonåringars beteende kan likna borderline. Borderline ligger ibland nära psykostillståndet och kan få ett Impuls genom brott. Några tecken på Bårdelarn. Bårdelarn-personen har en mer realistisk verkställsuppfattning om det mesta utom gott och ont. Att dela upp världen och människor i goda och onda kallas splitting. Personen kan uppfatta en individ som allt genom god och när individen känner sig sviken nedvärderas den förut gode personen orealistiskt. Både den personen försöker hela tiden uppträda olika skepnader som olika speciella personer som individen inte har täckning för att vara. Projicera sitt eget misslyckande på andra. Bemötande personen, psykoterapi under lång tid och terapeuten måste se upp med att tro att patienten är färdig färdigbehandlad i förtid. Terapeuten måste fungera som övergångsobjekt för att personen ska klara separationer. 75 procent som har den här diagnosen är kvinnor, alltså tre gånger så ofta som män. 1-2 procent av Sveriges befolkning har den här åkomman. Men många gånger så kommer man aldrig till psykiatrin eftersom man klarar sig ute i samhället. Utan det är väl om det blir något impuls genom som det är jobbigt för omgivningar och då klagar de klaga dem och sådär tycker jag att den här är en jobbig typ. Då. Ehm. Det är barndomen och familjeförhållanden som spelar roll och det är väl lite grann som vi tidigare tog upp med depressivitet. Att kanske dominant makt maktmänniskor, deras barn kan, kan få den här åkomman. Eh, vi ska väl prata lite om det här. Men jag har också så att när vi tar upp de här... Diagnoserna så handlar ju om att den här raden vänder sig till de som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Men det är inte förbjudet att ta kontakt med oss om man inte har haft psykisk funktions- eller psykiska problem. Man kanske kan till och med delta i programmet. Om inte annat så kan man kanske skicka en e-postbrev. Man kan skriva ett brev till redaktionen och om man tycker att något inte stämmer så kan göra ändringar och eh, nu är det ju så här att vi kanske ska börja med eh, neuros, är det någon som vill prata någonting om neuros här? Neuros, alltså.
3: Neuroser är inte det sånt jag kommer inte ihåg när jag har läst själv psykiatri. Det är tio år sedan, men är inte det någonting vanligt förekommande som de flesta människor har? Att man kan kan vara neurotisk i vissa perioder utan att diagnostiseras på det sättet?
6: Ja, jag tror att det är en det är neuros, är nog så? Det är väl en liksom sån så kvinnogrej det också, att det neurotiska kvinnor de har man talats om. Det är, det är som hysteriska kvinnor. Alltså, på 1700-talet trodde man att hysteriska kvinnor var det på grund av att livmodern åkte runt i huvudet på dem. Så att... Jag... Men jag vet inte, är det någon annan som har någonting att säga om det här?
7: Det här med hur man är som kvinna om man är en Själv tycker jag att det kan vara ganska normalt att man ja, är glad och sådär. Och ja neuros jag vet inte så mycket om det. Men ja, det kan väl kanske även killar ha så att jag menar det. Tack
8: för mig.
6: Är det någon mer som har? Ja, vänta.
8: Jag har hört att alla är neurotiska. Mer eller mindre. Att alla har neurotiska drag.
6: Jo, men det tror jag också. När man har stress på jobbet och sådana saker och inte klarar av det, då känner man, eller klarar av det. Man kanske inte behöver misslyckas i sitt arbete. Det kanske man har pressande chefer, eller att man får direktiv från, från, om man jobbar till exempel i en myndighet och så får man direktiv som är kontraproduktiva med det man arbetar med. Då får man ont i huvudet och inte kan sova. Så att det är väl inte så konstigt?
9: Ja, hej. Jag är nu sa någon gammalt du redan har funnits ja nu sitter man ju alla i fack men för 1800-talet nämner du kvinnor som svimmade och sånt eller hade de inte försnörda på för snörda liv Har ska
6: Ja ja
0: men det var ju intressant ja vänta här Jag hörde för några år sedan om en förskjutsfrient personlighet som skulle kallas schizoid det skulle vara något som man, som skitofren eller svaga människor hade i mångt och mycket innan de rasade. Och kanske även att det kan finnas personer som är lite mer rigida som kanske klarar sig med en personlighet som det även under, under många år. Men jag vet inte. Det är väl inte mycket mer. Tack.
6: Ja, nu får vi nog gå över till borderline. Här, här av en person som känner till någonting om det.
3: Ja, precis. Vi pratade i förväg. Jag har känt en person och jag känner till en killkompis som var tillsammans med en tjej som har borderline. Ja, vad ska jag säga? Min En vän som jag hade, hon, hon slet personal i kläderna och las i bälte. På ett nedlagt mentalsjukhus i Stockholm. Hon var rätt ung när hon sökte i, i vård i psykiatrin och träffade läkare med solglasögon för att skydda sig själv. Det är en trygghet och kanske inte ha ögonkontakt. Men jag, jag tror just borderline har någonting med relation med, med, med mamman att göra. Att mamman inte kan visa den tryggheten för barnet på något sätt. Mamman klarar inte av det på något sätt. Förut kallades borderline för gränspsykotisk diagnos. Det har tagit bort, vad jag vet, de sista tio åren. eller sådär. Sen finns det någon behandlingsform, dialektisk beteende just för borderline-personligheter- de kan ju svaja iväg och det är som en ägg som liksom kläcker. Det är hela tiden det här mellantinget. De svaja mellan verklighet och psykos. Det är väldigt tunn tråd. Det är därför det kallas för gränssykos. Så det är hela tiden det här. Vad jag förstår.
6: Ja, jag tror inte det är riktigt. Du kanske har rätt i, i viss mån, men, men det, som är, liksom, det, det som är med den här diagnosen är att det är, är varken en psykosjukdom eller en neurossjukdom, utan det ska vara eller sjukdom. Eller, vi vill inte använda ord sjukdom här, men, men liksom tillstånd, utan det är någonting, någonting... Förut så fick alla rutinmässigt en diagnos, sådana som de inte kunde sortera in under de andra diagnoserna. Då liksom ramlade den här automatiskt ut. Då, och då... Fick man liksom, ja, löpande bandstempel. Liksom. Om man inte var psykotisk och inte neurotisk. Då fick man det här. Då, så.
7: Ja, Mr. X. Jag tycker det är väldigt intressant. Att få lära sig mer om borderline. Ehm, e, vår medarbetare Susannas Susanna pratade lite grann om mamma. Och relationen. Vi har... E, försökt att eh, vi tycker ja vi, vi är adoptivbarn min syster och jag och eh, vi har haft kontakt med båda mammorna och vi har nu börjat att förstå mer och mer och det är väldigt intressant att vi får lära oss mer om det här det gör oss mer lugnare och klarare tack Mr X
6: ja då får vi kanske avrunda den här lilla debatten och sen fortsätta
5: Välkomna tillbaks till Radio Total Normal som sänder direkt med publik från Götgaten 38. Nu ska vi höra vår medarbetare Cecilia sjunga en av Cornelius Fresviks mest kända låtar om fröken Cecilia Lind.
9: Ja, hallå.
5: Jag heter Cecilia.
9: Och... Och Lukas kompa mig på gitarren. Eller hur? Ska vi ta ditt e? det.
10: är loge, hörstrag, spel och bas. Och fullmånad lyser. du var glas där dansar. Fredrik åkare, kindemot kin. Mm. Med lilla frikor. Cecilia
11: Lee
10: Hon dansar och blundar så nära in till Hon följer i dansen precis vart han vill Han för och hon följer så lätt som en vind Men säg varför rådnar Cecilia Lee Se vad det för det Fredrik Åkare så. Du doftar så gott och du dansar så bra Din middag små och barmen är trinn Var du vacker Cecilia Linn Men dansen tog slut och vart skulle de gå De bodde så nära varandra slut kom de fram till Cecilias grinn Nu vill jag bli kyss sa Cecilia Lin. vet hur Fredrik åkar är kämst gamla karl Cecilia Linda, ju bara ett barn 17 sa Cecilia Lill och kärnorna vandrar och timmarna fly och Fredrik är gammal men månen är ny ja Fredrik är gammal men kärlek är blind och kyss mig
4: Vi tackar Cecilia för den låten. Den var jättefin. Nu ska vår medarbetare Susanna Skogberg bjuda på en personlig betraktelse som heter Min fina röda cykel. Tack.
3: Jag har köpt en cykel. Helt ny. Klarröd. Lyxig med många växlar. Den senaste modellen. För det är väl det man ska ha. Den senaste och exklusivaste modellen. Jag bestämmer mig att ta en cykeltur i denna fina, fina soliga sommardagen. Jag cyklar ut i naturen på en grusväg. Det är varmt. Hästarna betar i hagen. Solen hetter. Jag tar en drickpaus- Jag kommer till en korsning med skyltar i fyra riktningar. Lycka, ekonomiskt oberoende, fri från sjukdom, problemfritt liv. Vilken väg ska jag välja, tänker jag. Efter en stund väljer jag lyckans väg. Det är nog inte så långt kvar tills jag är framme vid målet, tänker jag. Efter en stunds trampande började det blåsa kalla vindar. Regnhagel, mörka mån på himlen. Det blir allt svårare att se vägen. Allt blir svart. Jag kliver av cykeln och travar mig fram in i skogen. Lägger mig under en gran. Jag hör fotsteg närma sig. Kvistar som bryts på marken. Jag ser en gestalt stå längre bort som säger. Det är så enkelt att välja lyckans väg. Vänd tillbaka, sälj din cykel, sa han. De därpå började ljusna cykeln, hon var rostig, kedjan var trasig. Jag vandrade tillbaka utan att se mig om. Jag funderade på händelsen i skogen. Att medvetet söka lycka fick mig att tänka om. Jag slutade desperat söka olika riktningar i livet. Kanske går jag ovetandets väg. Den vägen är bättre än rikedomens väg. Eller perfektionismens väg. Jag har ingen planering i mitt liv. Jag har ingen färdig mall i mitt liv. Jag blir, ärligt talat, rädd för människor som har en färdig handlingsplan i sitt liv- Jag tänker på livsfrågor, existentiella frågor, varför man gör sina livsval. Och samspelet i människomöten. Att välja ovetandets väg kan vara en befrielse. Släppa kontrollen över sin tillvaro och se vad som händer. Tack för mig!
2: I radio totalt normal.
5: Och nu ska jag väl läsa en, glöd, en dikt som handlar om en glödhet träff mellan två seniorer på ett anställe. Vi får syn på varann samtidigt. Jag bjuder upp. Vi dansar tätt och tänder varann, för vi är ömhetstörstande. Tittar in i varandras ögon, kysser varann. Personkemin verkar stämma. Vi lämnar danslokalen åker hem till någon av oss. Vi känner oss trygga med varann. En lätt cuppé med lite vin. Efter ytterligare med lite kyssar och smek så vill vi älska med varann. Med frenetisk kraft jag pumpar jag med het glöd in i din sköna völva. Hungrigt min lava i dig min sköna. Du tar emot mig hungrigt tills vi ligger utmattade bredvid varandra. Helt still och lyssnar på vår kärleksmusik från nattradion. Barry Whites sköna mörka röst efter Frankie Boy's My, My Way. Vi somnar och vaknar tätt tätt tryckta mot varandra till en vacker solig dag. Kysser smeker varann. Till bristningsgränsen och vi kommer bägge igen tillsammans. Nöjda och tacksamma äter vi frukost, duschar och tar dagen som den kommer. Livet leker för två mogna ungdomar i seniors, senioråldern. Ta och krama varann oftare vid danserna där personkemin stämmer. Var rädda om varann utan tvång för man äger inte varann. Tack för mig. Tack mycket. Ja, nu ska vi
4: ha ett telegram i Radio Total Normal. Det handlar om attitydprojektet som nu har tagit dragit igång och det är ett projekt som regeringen har initierat och som ska pågå från och med nu till och med år 212. Projektet riktas främst till allmänheten och ska motverka fördomar kring psykisk ohälsa. Men också personal inom bland annat psykiatrin och polisen är viktiga målgrupper. Under nästa år satsar man på en stor reklamkampanj och utbildningsinsatser inom hälso- och sjukvård. Man ska också utse så kallade attitydambassadörer- som är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och de ska framförallt jobba med att informera allmänheten via massmedia. I en tredje fas ska attitydprojektet riktas till arbetsgivare så att fler arbetssökande med psykisk ohälsa får möjlighet att komma ut i arbetslivet. Mm.
6: Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Radio Total Normal
5: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Vi sänder live med publik varje torsdag mellan klockan två och halv fyra. Nu är det dags för vår medarbetare Robert Ns monolog.
0: Ja, den heter, det är en sång, en rapp helt enkelt. Herre på jorden. Fan trott, vem vet. Vem vill ha en enkelt i Baltham Palace? Fan trott, vem vet. Vem vill ha en enkel dit? Fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel till Belzebub Pallas? Fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel dit? Du är en liten skit på jorden, du skräder på orden När du säger helt frankt Det är inte schysst att du bara står där och slår dank Glöm din vinare, glöm all skit när vem vill inte ha en enkel dit? Ja, vem vill ha en enkel dit? En enkel, en enkel, en enkel till Bälteboe Du är man eller kvinna. Du, du vill bara finna din lycka. Vad du gör kan vara glömt. Ja, vad du gör kan vara glömt. Om, men om du nu inte, ändå inte får din permid och kurkurir. Om du nu ändå är, blir en liten skit. En förlorare av rang. Glöm i din slang. Glöm allbalt pang pang. Du är en liten skit på jorden ändå. Du människa. Hur kan hitta rätt bland de förlåtande orden. När fan trott. Vem vet? Vem vill ha en enkel till Belzebub-pallas? Jag har fan trott. Vem vet? Vem vill ha en enkel dit? Nej, vem vill ha en enkel till detta pallas? Ja, ja. Ja, du. Glöm stasen i din slang. Glöm att pang-pang. Försök ända hitta rätt bland de förlåtande orden. För människa, du lilla krake, du är herre på jorden. Du för människor krakig, du är härre på jorden. Fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel tebelte på pallas? Fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel lit? Fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel tebelte på palace? Nej, fan trott, vem vet? Vem vill ha en enkel lit? Du är en liten skit på jorden, du skräder på orden när du säger helt franskt att du inte, det är inte schysst att du bara står där och slår dank. Nej, glöm din vinare, glöm glömmer skit. När vem vill ha en enkel lit? Ja, vem vill ha en enkel lit? En enkel, en enkel, en enkel tabell tillbaka på Slut. Tack.
2: Rakt in från Stockholmsgator. Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Jag ställer en kort fråga bara. Känner du damen, någon som är psykiskt sjuk? En skuldigång! En skuldigång! Hallå! En skuldigång! Guten tack. What do you language you speak? Russian? Ja, strax uh, uh, right. Hur gör Du gör det för att få må bra.
1: Ingen aningångskurs. Nej,
9: det spelar ingen roll om att normala människor
1: är tråkiga. Ja, tack så
4: mycket. Nu ska vi på Radio Total Normal ta upp ett ämne som har diskuterats mycket i media på sistone. En fråga som angår alla och som har med vår framtid att göra. Janne har gett sig ut på stan med mikrofonen i högsta hugg för att fråga folk om de globala klimatförändringarna.
2: Vad har de för tankar kring klimatet?
8: Klimatet? Ja. Ja, men vad,
2: menar, eh, vad har du för tankar? Vad, hur kommer det att bli i framtiden tror du? Ska det vara så här mer och mer så här konstigt eh, väder?
8: Ja, det tror jag. Mer regn.
2: Vad kan vi göra åt det, Tror du?
8: Vad man kan göra? För
2: att eh, få det normalt det bra klimat.
8: Nej, men det är väl att hålla på som de gör.
2: Det menar klimatmötet då i ja, december ja, i Köpenhamn?
8: Ja, och att man tänker extra och att politikerna gör sitt då.
2: Kan du ge några tips själv? Du kanske är kemistutbildad. Jag är kemistutbildad, kanske du kan.
8: Nej, jag har inga tips.
2: Men vad tror du om där elda med fossila bränslen?
8: Alltså, jag kommer från Värmland. Mm. Vi eldar med ved. Det kanske inte är så bra, jag vet inte.
2: Nej, men någonting måste man värma upp och med. Precis. Sorry. Jag tycker ved skulle vara ganska bra, för det är naturligt på något vis, det växer jo, i skolan.
8: Men om alla, alla i Stockholm skulle elda med ved så skulle... Jag, jag, man, jag tror man måste ha olika lösningar beroende på hur man bor, hur man lever. Mm.
2: Mm. Mm. Tack så mycket då. Lycka till. Tack. Vi har en fråga bara. En fråga. Vad har damerna, vad, ja, ja. damerna för tankar kring klimatet och till klimatfrågorna som är så aktuellt nu?
8: För tanka, ja... Det är väl jättehemskt det som håller på att hända vissa delar av världen Och att alla måste hjälpa till för att det skulle bli bättre
2: Har du någon idé hur vi ska göra för att få det bättre?
8: Alltså, om alla hjälper till på individnivå så kommer det väl hjälpa till i det stora loppet
2: liksom. Vad tycker du vi ska göra?
8: Källsortera och kanske inte åka så mycket bil och... önskar kunna sluta flyga men det kan man nog inte göra
2: vad har de för tankar kring klimatet och f- klimatfrågorna?
12: Inte så mycket tankar tror jag. Tyvärr.
2: Någonting har du väl tänkt. Har du kommit på någon snillig blixt?
12: Nej, tyvärr inte.
2: Åter till lunch. Eh, soppa. Var en god? Ja, god. Var en miljövänlig?
12: Nej, ja, det vet jag inte. Det
2: var en säker.
12: Jag hoppas det.
2: Ja, tack då. Hej, då. Hej då. Vad har du för tankar kring klimatet och klimatfrågorna?
8: Att jag tycker vi borde, att vi faktiskt borde ägna lite mer tid åt klimatfrågor och lägga lite mer energi på som, sådana enkla saker som vi faktiskt alla kan hjälpa till med.
2: Och då till exempel?
8: Ja till exempel so- sortera sådana lätta saker. Ta, inte ta bilen lika ofta och så om det inte behövs.
2: Tack så mycket för svaret då. Du är välkommen till Radio total normalt torsdag mellan två och halv fyra. Götgatan 38, det bara går in där. Aha, så kan du få kaffe och kaffebred gratis av oss då. Vad
12: trevligt,
8: tack. <laughs> tack så
2: mycket. Eh, frågan är så, vad har ni för tankar kring klimatet, klimatfrågorna?
1: Ja, tankar, det, det är bara skit egentligen. <laughs> du
2: menar du då?
3: Det är klart man funderar vad det är som, har, vad är det som händer. Jag känner inte, vi tänker alltid så här. så här såg det inte ut när vi var barn. Jag var när jag var barn. Nej, precis. Då var det snö och höga snövallar. Så är det ju inte längre. Det och det är så här varmt och vi är nästan i december. Mm. Det är konstigt.
2: Men vad va ska vi göra tycker ni?
7: Ja, det var ju svårt. Mm. Det är klart, det, det finns säkert att göra. Men vi har inte det kunnande så att vi kan komma med några tips om det. Du får fånga någon som är ditt insatt. Det
2: är nästan bättre att få höra vanliga människor på gatan vad de tänker och tycker för de vill ju bara liksom briljera med sina kunskaper och så där tycker jag många gånger.
3: Och många gånger kanske vi har lite tips och råd att ge men då är det på så låg nivå tycker väl de som kan det här
2: eller tror att de inte kan att, det. Jag tycker inte någon nivå är låg Nej. när det gäller de här frågorna.
3: Men det är väl så med om du tänker på alla de som är högre där uppe än oss. Nej. De lyssnar ju aldrig på oss. Nej. Det är ju så. Och det kanske är likadant här. Men vet inte.
2: Ursäkta men får jag ställa en kort fråga? Vi kommer från Radio TotalNormal som sedan från Götgatan 38 Fountain House. Vad har damen för tankar kring klimatet och klimatfrågorna?
12: Massor!
2: Jag berättar <laughs> dem då?
12: Oj, så här direkt spontant. Um, jag tror både och man jag säger börja så. Jag tror att det finns ett kretslopp i universum som påverkar jorden. Plus att människan också påverkar naturligtvis med kemikalier och så vidare. Va? Och våra utsläpp. Jag tror att det både är att alltså, människan har släppt ut för mycket. Skit i atmosfären och ja, i vattendrag. Plus att det kan vara någonting annat också som alltid kommer på ett kretslopp. Som alltid kommer snurra runt. Och då måste man liksom tänka i det stora liksom.
2: mm. okay, vad har du för tankar? Vilka åtgärder? Ja,
12: men, sen är det ju en självklarhet. Mm. att Som jag själv skulle aldrig ta körkort. Men... Man är människa, när jag skulle föda mitt tredje barn för 20 år sedan, då tog jag kökort. Jag skulle inte klara det med tre barn, mitt liv. Ja, då, kö- då köpte man en bit och kökort Men sen ja, jag kör inte så ofta ändå, mer när än jag behöver. man vill ut till de där vackra platserna, då, då liksom, det är liksom, det finns en paradoxalhet där. Eh, jag skulle vilja säga så här att vi borde egentligen ändra vår uppfattning om vad är lyx, vad är livskvalitet. Vad är att må bra som människa? Och det, det, vi måste tänka som indiana gjorde. Att leva i samklang med naturen. Det är det, är det enda. Det måste vi göra. Och det, det, människan kommer gå tillbaka till det tänkandet. Men det kommer bli... Vi har ju börjat. Allt det här slits- och slängköret som människan efter industrialiseringen. Tyckte var så häftigt. Det liksom det växte ju 60, 70, 80-talet ja, liksom. Ja, där kan jag känna så här, jag önskar att vi kunde hjälpas åt och, och bli, få människor att bli medvetna om att det är inte så jobbigt att diska en kopp. Kommer man in på 7-Eleven här så får man en, en latte i en pappmugg.
11: Ja,
12: ja. Istället liksom, varför inte kunna ta den där minuten i lugn och ro, dricka upp sitt kaffe och sen så tillbaka, liksom, lämna tillbaka den där muggen så diskar om de den. Varför måste man gå och dricka det här kaffet? Och det, jag vet, man måste inte, det är bara att Människan har triggats upp i tempo. Ett oerhört tempo. För det vet vi på skolan med. Allting går bara fortare och fortare. Alltså att jag önskar att man kunde hjälpas åt. Och få liksom lugna ner människan. Man kan leva lite långsammare. Och vi skulle få mindre sjukdomar. Alltså det, hela samhället det önskar jag bromsades upp. I, när det gäller tiden, hastigheten. Men jag känner människor på glömmer bort vissa... Så naturliga bitar som vi människor bara behöver och ska leva tillsammans med. Och det där, jag kom in på det här med Janas tänk. Vad
2: roligt att höra det. Tack så mycket.
4: Ja, vi tackar Janne Holmbring för den, det reportaget. Nu ska vi ha en publikdiskussion. Jag tänkte haka på det som sades på slutet här om att vi skulle leva... Som indianerna, kom med att tänka på regnskogarna. Det skövlas ju regnskog varje dag och man räknar med ungefär en fotbollsplan var fjärde sekund. Så det är en ganska massiv avverkning av regnskogarna. Är det någon här som har någonting att säga?
6: Ja, i Sverige har man ju alltid fokuserat på ut. Landet så säger man klagar på regnskogarna, skogarna de huggs ner och så vidare men med alla kalhyggen i norrland och så vidare och ska det vara kalhyggen där och så ska man plantera på gårdarnas mark är det riktigt och jag menar det finns ju här man kan ju plantera energiskog och sånt och ut utvinna etanol i Sverige också det finns ju massa arealer som inte utnyttjas för att folk lever i utanförskap i norrland och för övrigt så tror jag att, att det här med klimatet är ju det att nu så har det blivit för förhöjt så att det har blivit varmare och det behöver inte alltid genom vara negativt men det måste bromsas upp så att inte temperaturen stiger ytterligare så att det kommer, sen är det en bufferteffekt innan, innan, det, innan det sjunker så man måste göra någonting och då hoppas jag att de gör någonting i Köpenhamn.
4: Tack, är det någon annan som har något? Ja,
9: apropå energin jag tycker att vi ska stoppa kärnkraften och det går inte man inte, fortfarande inte vet vad man ska ta hand om det farliga avfallet eller hur bygga normal naturlig vågkraft vindkraft solenergi miljövänligt vi måste ju ha energi med, på något vis, eller hur? Jag jämpar mot läkare mot kärnkraft. Tack. Susanna?
3: Tack. Jag tänkte en grej. Det är bra om så många, flera människor försöker åka kommunalt. För det, det är ett sätt att också vara bland folk om man tycker det är jobbigt i sitt privatliv bara att sitta bland folk. Det kan vara väldigt bra. Om man bor själv, dels gör man en insats för miljön och jag läste i tidningen, de som åker bil, de, de som tas fast för rattfylla är oftast unga män mellan 8 och 12 på förmiddagen som kanske tänker om de har krökat dagen innan jag tar bilen. Jag läste det här om dagen angående bil och rattfylla. Men kommunalt, är det är liksom det ultimata om man vill vara bland folk också och tänka på miljön. Träffa lite folk på tunnelbanan.
4: Tack, då går vi vidare.
2: Poesi. I radio Total normalt.
5: Nu ska vår
13: medarbetare Ulf Torell läsa sin dikt. Igår var torsdag, november. Missa man var i Juni. Man började hamma på en dränk. Kanske snart blir vinter, förra månader var oktober, jag är 56. Fartig resta 1969-70 var jag på. En tid sedan kom båten till de Sjölandshanten. Dessutom var platsen på plat, Panama-kanalen. Jag var bland annat i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien och <coughs> Finland. Jag var i Europa, South America, i Sydamerika. Idag är fredag. Påsk var vår. Natt 2009. Juni-juli var sommar. Solsked. Littna story 2010. Juli var en tidsedda sommar. mån morgonkväll, morgonelyser, tjärna <coughs> och blinkar. Sen presentation från
4: Nu ska vi få höra en låt av Alec Klein som gör musik under namnet Areku. Radio total normal är ett radioprogram som görs av människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Nu ska vi få höra en presentation av en av våra medarbetare, Mr X.
6: Jag heter Mr X och jag kallar mig så. Jag gör vissa inslag så kommer jag ibland då då. och en del är väldigt kontroversiella och och andra kanske är mer upplysande och ja, upplysande för att minska missförstånd.
3: Vad betyder radion för dig?
6: Ja, att jag kanske uttalat tankar som jag har tänkt under lång tid och fått chans att ventilera dem. Dels det ser ju det här att jag kan förändra någonting och då känner jag också att jag har sagt till jag har sagt till vad jag tycker och tänker. Och när jag har gjort det då är det också för andras del men också för min egen del för att om det skulle hända någonting så så har jag sagt till va. Det är till exempel om någon försöker begå självmord att man ringer till till polisen eller, eller sjukvården och säger att den här personen riskerar att begå självmord och så gör den personen det. Då kan man känna efteråt att jag ringde i alla fall istället för att grubbla hela livet på varför ringde inte jag.
3: Hur kan Radio TotalNormal förändra samhället?
6: Ja, jag tror att vi kan förändra genom att visa det det är, det är vissa medarbetare här som menar på att ta upp den här farlighetsprincipen. Att det är nästan snarare så att vi, eller den här gruppen som det här berör- är mindre farliga än andra helt enkelt Det är många gånger så kallade friska personer som är farliga Alltså krogvåld i krogköer, oprovocerat våld Till exempel en bilolycka när två kör ihop med sin matcha av BMW Kan orsaka att någon blir hjälslagen eller hjälskjuten i värsta fall Och sånt våld är mycket mycket större Så att det blir mycket fokusering på det i programmen Och det är både bra och dåligt att vi ska behöva upplysa om det i våran radio så att men men sen också att vi vi tar upp oförrätter som har hänt, alltså att fram till 1975 de här steriliseringarna att man inte kan gömma sig, de läkare som gjorde det här borde stå till svars för det, precis som alla andra som har gått folkmord och så, så att varför ska man komma undan, eftersom Sverige är väldigt moraliserande och så vidare och ledande i världen på att kritisera andra stater så Behöver man se om sitt eget hus? Det är väl, det är väl meddelandet jag kan ha till, till svenska myndigheter om man tar i tur med det här. Men eh, också att man måste se, man måste också vara konstruktiv. Så att det, det är som jag säger, jag försöker alltid lämna en, en dörr öppen. Att svenska myndigheter kan ändra sig och så finns det en väg ut. Alltså, jag, vi är generösa på det här på Radio Total Normal. Att vi, att vi vill att folk ska kunna leva i frihet också.
5: Låten som vi hörde nu, I Will Survive med Gloria Gaynor, var en låt som Ronald Larsson här på redaktionen har önskat och som han har växt upp till på 70-talets musik.
4: Och nu ska systernas sisters, Lillemor och Ann-Marie, berätta om rockfolket och Hepstars.
7: Ja, vi heter Ann-Marie och Lillemor och kallas eh, i rocksammanhang för Systrarnas Sisters. Vi har i tidigare program berättat om Burken och rockfolket, men för nya lyssnare kan vi ju berätta att Leif Burken Björklund började på Nalen i slutet av... 50-talet. Rockfolket bildades 1972 och bestod av burken, entertainen Bertil Bertilsson, En sig Ernst, rockkungen Rockrager Nygren om namnet är bekant för äldre och yngre. Vi fick reda på att vi var sysslingar med rockrager nyligen när vi träffade vår biologiska mamma 1977, där av vårt musikintresse. Rockfolket spelade härlig gladrock och hade stora framgångar till år 1982, då burken började spela med bland annat Mik- Mikael Areklev, som spelar gitarr på den här låten som ni kommer att få höra. Och nu eh, tänkte jag berätta lite grann. År 1967 såg vi bandet Stars för första gången. För vår del var det det bästa bandet i 60 eh, på, i Sverige enligt vår mening. Vi har personlig kontakt med Svenne Hedlund sedan 40 år. Vi blev grattade av Svenne och Lotta när vi fyllde 50 år med varsin signerad CD och många grattishälsningar. Vi har alla autografer, alla LP, alla singlar samt alla autografer. Bland annat en av Benny Andersson om namnet är bekant. Ska vi spela nu då?
5: Du lyssnar till Radio Total Normal 101,1 MHz. Unik radioshow som sänds direkt med publik varje torsdag. Nu ska vår medarbetare Håkan Eriksson göra ett inlägg om respekt.
1: Ja, det här har vi alla svårt att genomföra. Vi får höra lite då och då att dagens ungdomar ej är uppfostrade för de visar ingen respekt till äldre. Det är oftast de som är ålderspensionärer som klagar på dem så man kan undra om de glömmer bort hur de uppförde sig i den åldern. Och att alla besparingar som vi tvingas göra påverkar både vuxna och unga på olika sätt. Så det är dags att lyssna på de unga för att få bort att tiden, att tiden mot dem försvinner, för ingen är liten andra. Så, så då ska ålder och kultur, ej, avgöra. För jag är övertygad om att. En del ungdomar håller inom sig och de hittar på något som de ångrar. Om vi lyssnar och respekterar dem som de är och tydligt visar att vi byter oss om dem. Då får vi tiden respekt av dem, för vi glömmer lätt bort att de ska ta över. Så du och jag kan hjälpa dem till en bra start i livet. För röttegg, det finns både bland vuxna och unga, som på olika sätt förstör för andra. Och om vi ej kan ge respekt till varandra, hur ska vi då få respekt tillbaka? Vi får aldrig glömma bort. Att ingen lever i evighet. Tack för mig!
4: Nu har det blivit dags för veckans repris. Vi ska träffa en 24-årig kurd, Sorin Sohara. Kurd från Irak som berättar om hur han torterades redan som barn, blott tio år gammal, i sitt hemland Irak.
14: Det var år 1996, 10 år gammal var jag då. då. hade vi precis kommit hem från den svenska ambassaden i Iran. Hem till irakiska Kurdistan då. Och då misstänktes jag för att ha åkt till Iran för att prata med islamisterna. Då var det en helt vanlig dag i skolan. Som vi hade religionlektion. Läraren stod på sin plats, satt på våra platser, så kommer in två lite äldre killar. Bara pratade med läraren, viskade till honom, så ropar de upp fyra namn i klassrummet. En av dem var jag då. Gick vi, fick vi gå iväg med dem ut ur klassrummet till lärarrummet, hans privata rum, vår lärare då. Ställde en massa frågor. Vad, vi gjorde, vad jag gjorde i Iran? Varför åkte jag dit? Vad var syftet liksom med hela grejen? Då berättar man, ja, svenska ambassaden, för vi ska lämna landet, vi ska åka till Sverige. Jag var ju på en familjeintervju, men det köpte han inte. Utan låste han dörren, slag mot ansiktet, drog i örat, lyfte upp polisongerna. Och sparkar och slår i sig 20 minuter. Jag spelar ingen roll hur mycket man skriker och gapar och ropar på hjälp. För att de utanför dörren, de och läraren som håller på och slår mig, de sitter i samma båt. De tillhör samma grupp. De vet mycket väl vad som händer där inne. Men det händer inget. De gör ingenting. Går 20 minuter, han hämtar träbit som är ja, ganska tjock, och stor, inblöt i kallt vatten. Så får jag ta emot slag händerna, 30 vänster, 30 höger. Så får jag sitta där och bara lida i en halvtimme till ungefär.
4: Men fick, du fick ju ha märken kvar där händerna fortfarande? Jag har
14: märken kvar eftersom jag var 10 år som märken har... Ganska, de är lagt ganska bra. Men man ser ändå att det är lite ja. här. Man spräcktes. Och ögat. Man ser att det sista fick jag öga, ögat göra ett är. Ja. Och Man kollar noga så ser man att högra ögat det är lite svullen här fortfarande. Ja. Det var det som hände den dagen.
4: Vad hände sen då? Du kom hem till dina föräldrar och berättade här.
14: Min pappa bodde i Sverige då. Han försökte få hit oss genom avhjälp genom röda korset. Då.
4: Din mamma blev misshandlad också? Min
14: mamma blev misshandlad i fängelse. De kom, kommer ihåg när jag var ungefär 10-11 år någonstans därimellan. Mitt på natten, säger tre på morgonen då, på bankerdörren beväpnade soldater. De kommer, de drar mamma in i bilen och vi alla gråter. Vi, vi sex utgår. vi har inte pappa, det är bara barn liksom. Vår den äldsta var sjutton. var gråter det enda vi kunde göra och grannarna vågar inte säga någonting. Det är det någon som kommer att ställer sig i deras väg från en kula i skallen rakt av, avrättning mitt på gatan. De får sitta några månader och med hjälp hit och hjälp dit och betala massa pengar och snälla, släpp henne snälla till slut. Släppte de henne, men då var hon psykisk och ja, skadad för alltid. Än idag, hon, hon mår inte bra.
4: Mm. Du har sett eh, torterade människor från du var fem år.
14: Från det. fem år då var det, det sh- när eh, Saddams regering då var som hårdast mot kurderna i Irakiska Kurdistan. Då. Då, efter det som hände med Halabja den kemiska alis Att... Ke, den kemiskt experimentare. Precis den stad. 5000 invånare du loppet av någon timme och den staden låg väldigt nära min stad så alla var rädda och spända eh, 1991 rymde hela staden det är sådana grejer som man bara på skräckfilmer. att En hel stad med ungefär 800 000 invånare bara packar sina grejer och flyr till fots mot iranska gränsen. Och det var inte en enda människa kvar i hela staden. Alla flyr till fots genom bergen och allt det där mot eh, iranska Kurdistan. Men på vägen dit finns hinder. Soldaterna kom. De avrättar folk mitt framför sig de avrättade sonen till mamman stod och kollade på när hennes son blev avrättad och så fick hon betala för kulan betalade hon inte för kulan blev hon också avrättad folk var tvungna att stå och kolla på när det här hände mitt framför allihopa du såg det här? det här såg jag som femårig men just tänker man inte på det så mycket det är nu på senare tid man har försökt dölja det och inte tänka på det men än idag när man ser att en kvinna gråter på tv, på filmer eller sådär. Man kan inte Jag tål inte att se det. Man ser, hon gråter. Snälla, vad har min son gjort? Hennes son kan vara 13-14 år gammal och få en kula i skallen. Så får man betala för kulan. Det är som femårig. Sådana grejer ser man som man inte glömmer det sitter kvar hela livet det går inte bort hur man gör terapi med terapi, pratar med folk, det går inte bort bästa man kan göra det är att hålla inne
4: men du har sett sådana otroliga grymheter hur klarar du av att leva med det?
14: tack och lov har man, få, har man från en stor familj det är, man har inte varit ensam någon. jag tror ensamheten Levde man i ensamheten hade man inte klarat av det. Men tack vare att man har en stor familj och alla är sams och lever tillsammans och så vidare. Tänker man inte på det så mycket. Men det är ganska normalt ändå om man kommer därifrån och man har upplevt det där. För alla har upplevt det. Det är inte bara jag. Det är miljoner. Det är inte bara en, två. För det är ganska normalt. Du kom till Sverige sen? Jag kom till Sverige 1999 med hjälp av Röda Korset då. Då åkte hela familjen hit. Lämnade landet för gott.
4: Hur många var ni då i familjen?
14: Sex syskon, mamma pappa. Åtta personer i familjen. Idag har pappa flyttat tillbaka till hemlandet. Men inte du? Inte jag.
4: Varför då?
14: Åker man tillbaka dit. Då är det samma land som man har lämnat. Samma stat, Samma ställe. Då är det mycket lättare att få allt det här i huvudet igen. Och se det här. Kom ihåg det. Och det kan man inte leva. Så kan man inte leva. Varje dag. Ångest. Man kan inte leva med ångest. Det går inte. Det skulle inte fungera.
4: Men du har klarat dig ganska bra här. Du har, in, du har inte gått i någon terapi.
14: Det har jag inte gjort. Första gången officiellt när jag pratar med någon. Det är nu när vi sitter. Man har försökt dölja det som en pokerfest och se glad ut och hålla humöret uppe alltid. Det är det bästa man kan göra. Man kan inte sitta och tänka på sådana grejer varje dag. Det skulle inte fungera. Det skulle inte gå. Hur har det gått för dig nu då? Du arbetar och... Det har gått bra. Jag har gett mig in på arbetslivet nu senaste tre åren sedan jag gick ut gymnasieskolan. Jag lever ett ganska normalt liv. Jag jobbar 9-5 varje dag. Efter jobbet går jag och tränar. Sen sitter jag hemma och läser en bok. Eller ja, kolla på en tv-program.
5: Uh, programmet börjar närma sig slutet. Och jag hoppas att vi har gett är någonting att tänka på och att ni tycker att vårat program är värdefullt och givande.
4: Idag har vi hört bland annat Mr X berätta om nevroser och borderline. Susanne har läst en personlig betraktelse om hur det är att ta en cykeltur på livets lyckans mountainbike. Jan har intervjuat folk på stan om de globala klimatförändringarna.
5: Dagens producent heter Hanna Samlin, tekniker Gustav Sodén, musiklägare Peter och Susanna och projektledare Borde Lundmark.
4: Och vi som har varit programledare idag heter Vallo Blyhagen och Karin Lundgren. Lyssna på oss igen nästa torsdag mellan klockan två och halv fyra på 101,1 MHz. En dikt för att avsluta dagens program.
5: Gråt inte vid min grav. Jag finns inte där. Jag finns i solens spegelblank på fjärden. Jag finns i vindens lek över sedesfälten. Och när du en tidig morgon väcks av fåglars kvitter Är det min röst du hör Så gråt inte vid min grav Jag är inte död Det donar sig